0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Elon Musk sigue insistiendo en comprar Twitter, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, va de camino a Estados Unidos... México disolvió la unidad antinarco que entrenó a Estados Unidos y están pidiendo que Colombia deje de interferir en aguas nicaragüenses. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con Don Elon Musk y su afán y casi que necedad con Twitter. Y es que hace poco presentó un documento ante el regulador bursátil estadounidense en el que aseguró que tiene todo listo para pedir dos préstamos con el banco Morgan Stanley uno de 13 mil millones de dólares y otro de 12.500 millones de dólares para poder asegurar la compra, que he hecho eso que puede pedir préstamos con el banco, incluso dijo que quiere destinar 21 mil millones de dólares de su fortuna personal para completar la pues operación de compra por si fuera poco si eso no fuera suficiente dijo que quiere hablar directamente con los accionistas de Twitter para así poder eludir a la junta directiva y básicamente poder comprar la red social lo cual me parece interesante porque de a fin de cuentas eh, bueno, él ya es como el socio mayoritario, creo que es como el 9% de las acciones que tiene. Yo pensaría que la junta directiva es la que tiene la mayor parte de las acciones de una compañía, cierto. Entonces, no sé a quién se refiere con hablar directamente con los accionistas para eludir a la junta directiva. No sé si es que iba a ir a buscar accionistas eh, minoritarios y empezar a, como a, a, a ver qué mueve para poder no tener que pasar junto con la junta directiva, pero yeah, habrá que ver qué sucede. Veo que está como muy metido y veo que fijo quiere hacer la compra y que anda insistiendo en eso. Eso ha generado pues toda un, una conversación en torno. Muchísimos dicen que, dicen que está bien, que Elon Musk porque es un visionario y bueno, tiene miles de compañías ahí detrás. De hecho, hoy me enteré que también construye túneles es como, madre, ¿qué? O sea, ¿en, en qué momento este, Mae, ahora hace túneles, ya no solo hace carros, ya hace este, implementos tecnológicos para llevarnos al futuro, sino que también hace túneles y son un chuzo para aquellos, si no los han visto, creo que se llama como The Boring Company. Pero volviendo al tema, lo que la gente está diciendo es como, Mae, ¿cómo vamos a devolver, o sea, cómo vamos a darle una, una red social a Elon Musk para que y básicamente sea como el jefe de eso, eso podría tener consecuencias en, en la red social, obviamente Elon lo que se ha quejado es como la falta de, o más bien la, la cantidad de controles que hay en cuanto al contenido y la censura, etcétera entonces mucha gente dice como, ah, es que cuando Elon Musk regrese, entonces... Trump va a poder como recuperar su cuenta después de que lo bloquearon y lo, y lo sacaron de la red social etcétera entonces como que una parte de la población lo que tiene miedo es que haya como más bien una desprotección y que se permitan como demasiados contenidos y demasiadas cosas eh, como discursos racistas, por ejemplo o, o de odio, etcétera que es como... y obviamente yo entiendo la preocupación también obviamente me preocupa como el conglomerado que está generando Elon Musk, me parece muy tuani su visión del futuro y me parece súper chiva lo que él más está haciendo en el área tecnológica, pero a la vez recuerdo que Dima es él es un capitalista de cepa y su negocio es agrandar su negocio, pero y, habrá que ver qué pasa, yo veo como que la junta de Twitter realmente no quiere que este tema se convierta en el dueño de Twitter, entonces habrá que ver qué sucede y cómo trasciende como todo este tipo de temas. Pero bueno, cambiando de tema, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández va de camino a Estados Unidos, probablemente ya llegó. Lo más seguro es que ya está en Estados Unidos. El punto es que, bueno, ya lo enviaron a la UNAI para que responda en un juicio por cargos de narcotráfico. Como ya les he dicho varias veces, eh, a él se le acusa de haber participado en el movimiento de 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos entre el 2004 y el 2022. Se supone que él, junto con su hermano, pues tenían ahí toda una organización y diversos como directivos dentro del estado me acuerdo que se habla como del, del jefe de la policía si no me equivoco no recuerdo bien cuál es el puesto pero si sí hay un señor en seguridad que pues básicamente hacía la vista de gorda eh, se supone que Tony Hernández que es el hermano de Juan Orlando Hernández que dicho sea de paso está acusado y condenado cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos se suponía que él mismo generaba su propia este, su propia droga y de hecho le ponía como TH a esas son sus iniciales, es un imbécil Por lo menos, no sé, Walter White Se cambió el nombre a Heisenberg Este idiota nada más le puso como Ah, sí, aquí están mis iniciales Sepan que es mía eh, Pero bueno, el punto es que Ya está en Estados Unidos o probablemente Ya esté a punto de llegar ahí va a pasar sus noches en una prisión en Nueva York mientras espera que inicie pues el juicio en su contra lo más interesante de todo esto es que Juan Orlando Hernández era un aliado de Estados Unidos en su lucha contra las drogas una lucha que como ya he dicho varias veces también en realidad es inservible y más bien lo único que ha ocasionado es como un incremento en la violencia y en el consumo de drogas pero no vamos a meter en el tema hoy lo que quería decir es que me parece como interesante cómo las... Mesas dan vuelta, básicamente. Y él era un aliado y Estados Unidos lo elogiaba y era como, ah, sí, el presidente que está luchando contra el narco. Y bueno, ahora está a nada de tener que pasar un juicio. Y, y probablemente. O. Bueno, sí, en realidad mi opinión es que probablemente sí lo. lo. y lo acusen y lo condenen. Otra cosa que me parece interesantísimo es que hay todo un movimiento en. en en Honduras de personas y de, del pueblo que está a favor de Juan Orlando Hernández y es como, no, usted no está solo, usted es eh, el presidente que luchó contra el narco, estas son acusaciones falsas, etcétera, dicho la misma familia, Juan Orlando Hernández ya ha dicho que son falsas, pero lo que me impresionó es como la misma población que esté defendiendo, lo que loco, como la gente tienen tan glorificados los políticos y los tienen puestos como en un pedestal que los defienden a capa y espada a pesar de cualquier acusación, es como, más yo no pondría jamás mis manos en el fuego por un político y menos por una persona que están acusando de, de narcotráfico o de, en Costa Rica lo vimos con el tema de, de Rodrigo Chávez, cierto, lo que quiero decir o sea, lo que quiero ir con todo esto es como -me, qué interesante este fenómeno de la gente que está glorificando a los, a los presidentes y a los políticos y los pone un pedestal y los defiende y es como, meh. o sea, de verdad usted se va a poner detrás de esta persona y la va a defender o sea, para eso existe todo un proceso de investigación etcétera para, para llegar a la verdad no, no siento que, que usted como ciudadano tenga que salir a la defensa de una persona para eso, repito, hay todo un sistema judicial y de investigación que es el que va a determinar si él es si él es culpable o, o si era una acusación falsa, etcétera. Entonces, di nada, como es un pequeño recordatorio, ma, di, nada más no glorifiquemos a los políticos y en realidad no glorifiquemos a nadie en nuestra vida. Creo que es tal vez la mejor manera de vivir y no llevarse tantas decepciones, ¿saben? I mean, pero bueno, ya que hablamos de narcos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, reveló que desde hace un año disolvieron la unidad antinarcóticos que entrenó la agencia antidrogas de Estados Unidos, mejor conocido como la DEA, para combatir al crimen organizado porque estaba filtrada, por criminales, él dijo y cito ya tienen tiempo que se tomó la decisión sobre este grupo sigue habiendo cooperación, pero este grupo que supuestamente era de muy alto nivel estratégico, estaba infiltrado por la delincuencia y sus jefes están siendo investigados, de hecho, él ya dijo que varios de los miembros de este grupo están presos por ahí estaba viendo una nota de routers que dice que bueno, este grupo se creó en 1997, el año en el que yo nací y que trabajó en casos como la captura del de Chapo Guzmán en el 2016, que era pues el entonces líder del cartel de Sinaloa. Y es, esto es justamente el reflejo de lo que yo vengo diciendo de hace ratos, como Mike, qué tristeza, cómo el narcotráfico y la corrupción se han metido en todos y cada uno de los sistemas de los países, en todos y cada uno de los poderes, de los tres poderes, al menos en Costa Rica, hay raso y vean esto, el mismo grupo que la DEA, que se supone que es como esta super agencia de control de drogas, y está infiltrado por miembros de, de grupos delincuentes. Entonces es como me hasta qué punto vamos a llegar, cómo se va, a, sí, no sé, además me ni siquiera tengo palabras como hasta qué punto vamos a llegar. Eh, es desesperante ver cómo los poderes están perdiendo fuerza. Y las autoridades están pidiendo fuerza ante, ante los grupos criminales. Y como mucha gente dentro de los grupos criminales también está eh, dentro de, de, de los poderes se aprovechan de, 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 de los grupos criminales para su propio beneficio. Es como, de verdad, estamos tan mal como sociedad que y estamos permitiendo esto. No sé, a mí la verdad me, me frustra un poco y me genera como mucha angustia. Y ni nada, en realidad el, el futuro pareciera que no es tan positivo como me gustaría que fuera. Pero bueno, para ya ir cerrando, la Corte Internacional de Justicia de la ONU dictaminó que Colombia violó derechos soberanos en aguas del mar Caribe, que a ojos de esta misma corte le pertenecen a Nicaragua y básicamente los obligó a cesar de inmediato sus acciones. Para darles un poco de contexto, esta controversia se viene arrastrando desde el 2012, cuando esta misma Corte reconoció la soberanía de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe, pero a la vez reconocieron la jurisdicción de Nicaragua en las aguas circundantes a estos archipiélagos o estos que ni siquiera son terrenos a esas aguas en el 2013 Nicaragua presentó una queja ante el tribunal alegando que Colombia interfería en actividades pesqueras y científicas en esas aguas que estaban bajo su jurisdicción y desde entonces pues básicamente ese proceso se ha estado arrastrando en la haya por su parte Colombia alegó que esto se debía al cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico y la protección ambiental en esas aguas y habrá que ver cómo la corte se zafa de eso eso es como... A mí siempre me ha parecido interesante. No sé si han visto en África. Honestamente no me acuerdo el nombre. Tendría que buscarlo. Pero en África hay un país dentro de otro país. Y es como man, que lo quiera que eso exista. Ya saben, como un territorio que le pertenece a un grupo dentro de un territorio que le pertenece a otro grupo. Y eso obviamente debe generar como muchos roces y muchos conflictos. Entonces, tío, básicamente que se reconociera la soberanía de Colombia en unas aguas, pero que se reconociera que la jurisdicción de Nicaragua en las aguas circundantes obviamente va a generar como muchos roces. Entonces, sí, ellos tendrán que ver cómo hacen para solucionar este problema que ellos mismos generaron. No sé por qué, negligencia tal vez. Eh, también siento que la excusa de Colombia es un toque como rara. Decir como, ah, si es que nosotros nos metemos en esas aguas por la lucha contra el narcotráfico, la protección ambiental. Y es como, es una excusa un poco sobre usada, ¿saben? Entonces, sí, no sé, tampoco siento que Nicaragua sea como mucho confiar, muchísimo menos y con Ortega en el poder. Entonces, repito, nada más habrá que ver qué, qué decide la corte y ver cómo lo solucionan, porque ni, y no creemos que, obviamente, esto estalle un conflicto un poco más grande. Dudo que haya un conflicto armado por aguas en el archipiélago de san andrés pero sí, sí podrían haber consecuencias y creo que estamos en un momento del mundo y de, de la historia de la humanidad en la que lo último que queremos son más conflictos se si me ocurre entonces, ojalá pues, logren resolverlo bastante rápido. Pero bueno, eso sobre todo por hoy, su apoyo si es posible, lo primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales. De nuevo, gracias. Hoy es viernes. Disfrútenlo, pásenlo tuanis, descansen. La gente que va a picnic, me lleven un... Un electrolit, una agüita, lleven sombrilla Porque todo el mundo dice que va a llover O capa o botas de bule Y ahí no sé cómo hacen para juntarlo con su, con su outfit Y nada, sí, descansen, pasen los tuanes Y me escuchan el lunes, chao